0: Olá, senhoras e senhores, eu sou o Ricardo Alexandre e esse é o segundo episódio da nossa gloriosa série de cinco episódios sobre o álbum em quadrinhos Reparos, terceiro álbum do amigo Brão Barbosa, que está aqui nessa, não poderia deixar de estar, né? bom? Sou
1: eu.
2: É o
0: próprio Brão Barbosa, o autor dessa obra. E do meu lado esquerdo está Paulinho de Gaspari. Tudo bem, Paulinho? Olá, estou aqui. Muito bem. No primeiro episódio a gente falou dos primeiros passos ali da concepção dos quadrinhos e hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento, ali como é que se transforma uma boa ideia é, num material em quadrinhos. Reparo já está à venda no site brombarbosa.com barra reparos por 35 reais. edição independente do Brom Barbosa. Aliás, a gente tem que dizer isso, né? Que esse podcast tem algumas características. A primeira é que estamos aqui conversando entre amigos. A segunda é que a gente tem depoimentos de especialistas e quadrinistas a respeito dos temas que a gente está tratando. E o terceiro é que é cheio de spoilers, né?
1: Exatamente. Muito
0: bem. Vamos falar do desenvolvimento então, Brom. Você contava pra gente no primeiro episódio de como as tuas inspirações familiares, a tua relação com o teu avô e também as referências todas ali que você pescou ao longo da tua vida conduziram a essa ideia, essa fagulha inicial. Agora a grande pergunta é como é que você transforma a inspiração em argumento, num plot, numa coisa que tenha começo, meio e fim, que tenha um esqueleto de história em quadrinhos?
1: Como eu disse no primeiro episódio, reparo, surgiu do meu relacionamento com o meu avô. A ideia inicial veio a partir da última foto que representa para mim a vida dele. Então, nada mais natural do que fazer uma história de um avô com seu neto ali. Só que, em retrospecto, eu vi que as minhas histórias elas tinham poucos personagens femininos relevantes. Então, eu quis colocar que um desses personagens, pelo menos, fosse feminino. E eu optei pela criança. E, como desde o início eu não tinha pretensão de fazer uma biografia, então eu queria ter a liberdade de fazer o que eu quisesse com os personagens, para o que melhor fosse a favor da história. Então, eu decidi colocar o personagem que me representa na história, como sendo uma menina. E isso, no processo, já me economizou muito esforço, porque logo no momento que eu decidi que seria uma garotinha, já me veio em mente um nome, que é Eunice, que é o nome da mãe do meu avô, que ele tinha muito carinho por ela, me contava várias histórias dos dois e tal. E é um nome que me auxiliou a contar a história, porque eu gosto de, quando estou criando os personagens, Colocar nomes neles que me dizem algo mais do que somente uma etiqueta neles ali. Então Eunice já carregava muito significado para mim. No próprio nome do personagem que representa meu avô, além do nome dele ao contrário, né, meu avô chama de Var, o personagem Ravi. Mesmo assim, eu fui procurar, porque eu gosto que tenha essa carga ali. Então, eu fui procurar se existia essa palavra em algum idioma, e eu achei que Ravi no idioma da Letônia, é uma palavra que, traduzida, é um tratamento de saúde. E eu achei que casou muito bem ali, porque eu acredito que se fosse algo, tipo, sei lá, um significado pejorativo ou batata, por exemplo, eu acho que somaria pouco a história. Eu acho que, no meu papel como autor, essa carga que a palavra já trouxe não que tenha nada de místico ou espiritual nisso, mas eu acho que soma ali na hora da produção, na hora da concepção do personagem.
3: Eu sempre, sempre começar de uma sensação ou um sentimento.
1: Fábio Yabu é autor de Combo Rangers, Princesas do Mar e muitos outros livros e quadrinhos.
3: Não é nenhuma ideia ainda, sabe? Acho que é antes da ideia. A ideia seria Garoto se apaixonar por garota a sensação é amor é descoberta é amadurecimento acho que antes da ideia eu tento trabalhar essa, essa sensação que eu quero que permeie a história sabe que muitas vezes nem é declarado e tem gente que até nem percebe. E esse eu acho que é mais importante, é isso que cria histórias mais interessantes, que mesmo que não verbalizem a sua ideia original, a sua sensação, as pessoas acabam percebendo. E talvez por isso até ressonem melhor. Acho que o não dito muitas vezes funciona melhor do que o dito. Quer passar uma sensação mais primordial, como o medo do desconhecido, medo do escuro, medo do futuro, medo de doença. Tem muitas emoções primordiais, sabe, que a gente pode trabalhar em histórias sem falar diretamente nelas. Aí eu vou pensando né, em qual é a ideia, sabe? se a garota se apaixona por garota, se é sei lá, uma viagem no tempo, se é zumbi, aí é o segundo plano. E muitas vezes as coisas acontecem meio que em paralelo, né? não é que é um processo muito linear. O Maki, que é o meu guru de roteiros, ele fala que a mente inconsciente dirige e a mente consciente é o carro. É o que é factível, é o que é possível que você vê. Na verdade quem está comandando o carro é a mente inconsciente, é o subconsciente.
4: Quando eu a história, ela é toda bonita, ela é mais em tons de fábula. Gustavo Borges é autor de A Entendiante Vida de Morte Crimes, Das Tiras de Edgar e Pétalas. Uma coisa pequena me assim, faz querer contar a história. E do Pétalas se resume em generosidade. Eu queria que fosse um grande ato de desprendimento, um grande ato de generosidade. Então eu comecei a pensar que eu queria fazer uma fábula disso. Daí, quando eu pensei em fábula, eu pensei que eu poderia fazer sobre os olhos de uma criança, sabe? Então, aí começou a surgir assim, a ideia de que eu queria colocar as coisas dessa forma. E imaginei que um dos maiores atos de generosidade seria no meio de uma guerra, em uma área afastada, tivesse acontecido uma nevasca, assim, ou assim, por circunstâncias do meio, dois exércitos opostos deixassem de ser soldados e passassem a ser pessoas, e eles tivessem que andar juntos. Eu não queria entrar nessa coisa de falar sobre isso, eu queria ficar no ato de generosidade. Então isso me veio em colocar que o ato de generosidade teria que ser passado por um animal que seria a presa na vida real para o predador. Na HQ, quem chega, parece do nada, faz um ato muito generoso, é o pássaro para uma raposa. Mas esse background todo que eu criei, tu vê isso entre linhas.
0: Foi exatamente o teu caso, né, Bron? De você conseguir construir uma história a partir de um sentimento.
1: É, foi um sentimento que eu tava procurando até a concretização dele, né? Isso. O processo todo da história foi até uma tradução pra mim do que eu realmente tava sentindo esse meu luto pelo meu avô e tal. Você falou que escolher uma menina
2: como protagonista te deu a liberdade de criar em cima dela, de modificar bem a história. Mas assim, como leitor e como curiosidade, eu queria saber quanto da história é verídica, quanto você viveu daquele relacionamento e você colocou na história, na personagem, ao invés de ser você lá participando.
1: Na prática, tem mais lampejos de realidade. Por exemplo, a oficina dele era muito próxima do que é, é. retratado na história. Aquele caos organizado na cabeça uhum. dele. Inclusive, coloquei vários equipamentos que ele realmente tinha ali. Uhum. E esse deslumbramento que o Nice tinha ao entrar na oficina, era o mesmo sentimento que eu tinha. Eu achava que eu tava entrando numa grande caixa de brinquedos uhum. e um portal ali para várias possibilidades, porque eu Passava ali algumas tardes com ele, então eu o ajudava, pouco, mas ajudava enquanto ele consertava um equipamento ou outro. De vez em quando eu trazia um projeto para ele e a gente construía juntos, esse tipo de coisa. Tem uma sequência muda do quadrinho, em que eles passam por diversas fases ali, consertando vários equipamentos. Eu vivi muito daquilo ali. Tem meio que um resumo do que você viveu Isso. com Isso. Uhum. Algumas uhum. pessoas podem achar exagerado até o lance do avião ali, por exemplo, dos uhum. dois consertando o avião, mas aquilo é referência...
0: Eu achei, eu achei,
1: tá? Acabou. <risos> aquilo é referência mas, ao quê? É? Ao aeromodelismo que ele praticava e a coleção de aeromodelos que ele tinha, que ele consertava e tal, uhum. que... É, e eu e minhas primas por exemplo a gente ia lá e ficava brincando já ah, aquele avião é meu aquele é seu sabe hum, que legal e até nesse processo eu tenho duas primas muito próximas a mim que têm idades parecidas e no momento em que eu decidi por fazer uma personagem feminina eu entrei em contato tanto com elas como com a minha irmã que é um pouco mais nova para saber qual foi a relação que elas tinham a visão que elas tinham Pra com essa figura do meu avô também, para não traduzir só o meu sentimento, mas fazer jus ali a personagem e a visão dela, né? Uhum.
0: Que coisa bacana. Então, a própria produção continuou sendo um gesto de afetividade emotividade em relação aos teus parentes diretos ali, né?
1: Ah, sim. Até visões diferentes delas ali me ajudaram a construir melhor o personagem
0: que me parece um bom link para o nosso próximo assunto aqui desse episódio, que é a construção dos personagens, dos outros personagens. O quanto tem de personagens reais, de experiências verdadeiras, nas outras crianças ali do grupo, obviamente, tem uma leitura mais superficial, eles ajudam a explicar as características da Eunice e as características da relação dela com o Ravid, né? Isso é a coisa mais evidente. Como é que eles surgiram?
1: Os personagens coadjuvantes cumprem funções para direcionar a história para fortalecer os personagens principais, uhum. que são, obviamente, a Eunice e o Sr. Javi. Então, eu utilizei bastante de referências pessoais e filmes da minha infância, que eu assistia, para fazer a construção desses personagens. Por exemplo, a relação que ela tem com o Júnior é uma relação baseada em um dos meus filmes favoritos da infância, que é o Pequeno Grande Time. <risos> o nome original é Little Giants. Uhum. Então tem a personagem que é a Icebox, que é uma personagem que eu me baseei bastante para fazer a Eunice, que é uma personagem bem moleque, uma garotinha bem moleque, uhum. que no caso do filme ela era a melhor jogadora do time de futebol americano, e ela era sempre bem truncada, assim, no sentido afetivo, até que ela encontra o Júnior, é um garoto novo na cidade que entra pro time, e ela se vê ali gostando do garoto e tal. Então o nome vem do próprio filme, que jaquetinha dele, do personagem, tem o número 11, que é o número do Júnior no, no filme. Olha só que <risos> legal. Por exemplo, o seu Ravi No momento em que eu estava construindo a história, que eu decidi que eles não teriam relacionamento familiar. Eu decidi isso porque eu precisava construir a ideia de um monstro na Eunice para depois desconstruir isso. Então, logo que eu tive essa saída, que eu achei essa ferramenta, viveamente o esqueceram de mim. Uhum. em que o Kevin, ele tem aquele primeiro embate com aquele vizinho da pá, né? Uhum. A construção é bem parecida com o que eu queria. Então, me baseei nele. E a Lara e o Igor são personagens que servem ali de um alívio cômico, de um direcionamento que eu utilizei algumas características de amigos próximos a mim que me ajudaram no processo de construção. A Lara é uma referência ao meu amigo Lasmar, que é um ilustrador também. E o Igor... É uma referência a um quadrinista amigo meu, que é o Wenceslau, que pouca gente sabe que é o nome dele real. É o João Igor. Desculpa aí, Vences, por estar revelando <risos> o seu segredo. Mas foram duas figuras que me ajudaram na construção ali da história, em momentos que eu tinha dúvida de como seguir no roteiro, que me ajudaram. E aí eu coloquei algumas características dos dois nos personagens para me auxiliar. E aí nada mais justo que batizá-los assim. Muito bom, isso aqui
0: é uma
2: matéria-prima para um jogo de trivia sobre... Não, e tem muito mais, cara. O que é. ele espalha, o que o Brão espalha de easter eggs ah. nesses né, quadrinhos... Assim, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo quadrinhos do Brão, eu vou procurar placa de carro. Porque placa de carro é
1: sempre easter egg, é sempre referência. Isso, na verdade, não é porque ah, eu vou colocar porque eu sou legalzão, não. Mas é porque é a forma que eu acho mais fácil e mais rápido de poder preencher ali lacunas de que pra mim fazem falta. Então eu vou naquilo que me cativa, naquilo que eu gosto e vou colocando ali pra poder encorpar a história, né? Então, assim, deixar pras pessoas
5: descobrirem ah, a história. Claro, a gente claro, não pode claro. ficar
2: contando aqui, né? Não, não pode, não pode. <risos> Mas tem alguns bem legais.
5: Eu nunca parei pra pensar muito no meu processo de criação de personagens. Todas as vezes aconteceu de forma bem instintiva.
1: Vitor Cafage é autor de Valente, Pani Parker, Duotone e escreveu, ao lado da sua irmã, Lu, laços, lições e lembranças, as graphics MSP da Turma da Mônica.
5: Teve um quadrinho que eu fiz independente chamado do Duotone, e o personagem principal é um menino chamado Tim, e tem várias características minhas de quando eu era criança, e até a situação que ele está vivendo é parecida com algumas coisas que eu vivi. Então, desse jeito, até os nomes dos personagens surgem com naturalidade tinha o apelido que eu tenho em casa Valente mesmo, que é meu outro personagem o nome do Valente veio do um cachorro que eu tive chamado Valente o nome de todos os personagens coadjuvantes do Valente são nomes de animais que meus amigos tiveram, o meu amigo que me inspirou o Esopo, teve um cachorro chamado Esopo, meu amigo que me inspirou o Cacique, teve um cachorro chamado Cacique, meu amigo que inspirou o Percival, teve um gato chamado Percival é bem natural pensar assim porque acho que para começar eu enxergo o personagem não como personagem mesmo, alguém que tem só uma característica principal e pronto. Eu tento enxergar eles como pessoas mesmo, com uma história de vida por trás, objetivo onde eles querem chegar e tudo mais. No Valente isso é muito vivo e é muito fácil fazer isso no Valente, já queria é praticamente uma autobiografia, ele teve que vir a partir de experiências que eu já tinha e com personagens totalmente inspirados em pessoas que eu já conhecia. Valente, Eu sei como é que cada personagem age em qualquer tipo de situação que eu colocar eles, exatamente por eles serem baseados em pessoas muito próximas de mim. E até trabalhando com personagens que não são meus, como na turma da Mônica, tento colocar a minha visão desses personagens. Quando a gente teve a chance de trabalhar com a turma, uma das coisas que eu e minha irmã queríamos fazer era mostrar o que eles eram além do que todo mundo enxergava neles. O que o Cebolinha era, além de ser um menino que troca o R pelo L o que o Cascão é além de um menino que não toma banho quais as relações entre eles qual é a importância de um para o outro qual o apelido que um chama o outro humanizar eles mesmos e trazer eles mais para perto da gente eu acho que os bons personagens, quanto mais humanos eles forem melhor, mais fácil da gente se identificar
4: ao primeiro de tudo, quando eu me familiarizo com o personagem, pra eu ficar tranquilo com ele, eu tento entender como ele pensa.
1: Gustavo Borges, novamente.
4: Que daí eu vou conseguir me colocar de uma forma mais confortável fazendo aquilo do que só mexer o personagem como se fosse uma peça para o roteiro acontecer. Eu tentar colocar o personagem mais como não. Eu acho que esse personagem, ele pensa, assim, ele vai agir dessa forma, ele vai responder assim porque eu já fui estruturando ele na minha cabeça ao ponto que eu consigo entender quais são os vínculos e para onde que ele pensa e como é que ele reage às situações, assim. E é entender um pouco como é a dinâmica interior do personagem, para que eu possa meio que simular ele. Como se eu fizesse um demo dele em mim e eu atuo na minha cabeça essas funções que ele vai ter que fazer. você vai ter que tomar decisões, você é um personagem que ele tem muita responsabilidade, você é um personagem que quer atenção... Vou tentar usar um exemplo do Edgar, que é o meu personagem. Várias coisas que eu fui criando sobre ele, Sobre o passado dele, sobre o avô dele Isso foram coisas que foram resultando... Eu imaginar assim... Bom, então esse personagem, se ele teve o um passado assim, ele não vai necessariamente se relacionar bem com pessoas mais jovens Porque nessa conversa que ele teve com o avô dele, ele passou assim, a ter a visão do avô dele das coisas E o avô dele não concordava com outras Então ele meio que absorveu isso, cresceu com isso, ele também teve bullying na vida dele com alguma coisa E isso foi resultando que ele ficou meio fechado o amor dele pela ciência, então eu vou meio que fechando algumas chaves, moldando história e um pouco do que eu quero com o personagem, e tentando entender assim, como é que eu viro a chave do personagem para eu fazer ele funcionar sozinho. Num quadrinho do que não tem nada sobre o avô dele, assim, mas o avô dele foi uma coisa que eu sempre penso, eu preciso do inicial dele, entender assim, onde ele difere de mim pra eu conseguir pensar por que, que ele iria pro outro lado, ou por que, que ele reagiria de forma egoísta, coisas do tipo, sabe? E eu começo a entender como ele vai funcionar em outras situações. Bom, se ele funcionasse nessa, na outra situação mais à frente que talvez eu tenha que pensar, não na construção do personagem, mas quando eu tiver na história mesmo, eu não vou me embaralhar. Porque eu já entendi como o personagem funciona. Eu tô mais familiarizado jogar com ele, sabe? Como se fosse um videogame mesmo. E outra coisa, eu começo o personagem com uma simbologia. No Pétalas. os personagens, eles têm uma simbologia, por serem os animais que eles são, e não necessariamente eles são animais. No Edgar, eles são os animais. Ele é realmente o castor, que seria o bicho castor, no nosso mundo real. E eu uso a No Edgar, o castor, assim, ser é o animal mais racional, que ele tem um instinto, assim, matemático, quase. Ele consegue fazer coisas incríveis na natureza. Então eu pego essa simbologia dele, essa figura que o castor já tem, esse intelecto cravado, no um instinto dele. E no Pétala, são os animais que eu desenho ali, mas a ideologia daquele é animal, a fisionomia... A dinâmica entre um animal ser predador e outro animal ser presa, isso é a simbologia que eu queria colocar para aqueles dois seres, porque eu não gostaria de representar humanos naquela história. Então, eu queria uma simbologia para colocar em cima deles. Isso também já causa quase como uma vestimenta para também guiar o personagem.
6: Pegando coisas que já existem e me colocando nelas também.
1: Luca Fage fala sobre a criação dos personagens de mixtape e da biografia de Bruna Vieira.
6: Mesmo o mixtape sendo personagens completamente fictícios, tudo é com referência em pessoas que eu conheço. Mesmo que uma personagem de mixtape não seja uma pessoa real, todas as pessoas que a gente coloca no quadrinho vêm das pessoas que existem. Assim, Vêm de experiências convivendo com essas pessoas, vêm de observar o jeito delas, de, de ver a vida mesmo, de reagir às coisas... No caso da Bruna, por exemplo, a personagem principal é ela. Os outros personagens são fictícios, completamente. Mas todos eles, incluindo a Bruna, são baseados em pessoas da minha adolescência mesmo. A Bruna passa por coisas que eu passei. Tudo uma mistura de observação de quem as pessoas são, de quem eu sou, mas não de um jeito... Ah, vou me colocar aqui como indivíduo que é muito importante... Meus gostos são importantes, meus sonhos são importantes... Não assim... É mais em relação a trabalhar os sentimentos... A trabalhar a aceitação que a gente tem com os nossos erros, nossos defeitos...
0: Agora, tem uma coisa que não é um easter egg, mas é uma coisa grande, uma coisa evidente que, assim, eu sou testemunha, né, de que quando o Brown começou a preparar reparos, ainda não havia Stranger Things, não havia It, a coisa, essa onda incrível de crianças andando de bicicleta, né?
2: Atrás de coisas estranhas. Atrás de coisas estranhas, <risos>
0: Quanto dessa. E você falou um pouquinho disso, queria que você aprofundasse é, até na construção do roteiro, né? Se você conseguia ver se esse parentesco com o cinema tinha inspira para além dos easter eggs, para além das referências.
1: Sobre esse aspecto aí de referências, ah, é. e o filme tal utilizou essa ideia primeiro e tal. Por exemplo, nesse caso mesmo, do Stranger Things foi lançado dia 15 de julho de 2016 e eu comecei a escrita de reparos no dia 15 de agosto do ano anterior. Uhum. Então, por mais que, bom, só estou lançando o livro agora, quem uhum, vê, uhum. logicamente, vai fazer a simulação e tal. Que... Mas, assim, o próprio João Marcos, que é um autor bem próximo a mim, foi meu professor de quadrinhos na faculdade, ele fala algo bem similar a isso. Eu acredito que quem trabalha com criação
7: fica atento aos sinais que estão em torno da gente.
1: João Marcos é professor e quadrinista. Seus personagens mais conhecidos são Mendelevel e Telúria e é roteirista da Maurício de Souza Produções.
7: E, no caso, quando eu chamo de sinais, são as ideias. Às vezes esses sinais, eles aparecem de surpresa de um tema que eu não estava pensando inicialmente, vem de uma leitura, vem de uma experiência do dia a dia. Às vezes eu vejo uma imagem e fico imaginando os dobramentos que podem surgir dela que vão me contar uma história. Como meu público é o infantil, eu fico muito atento às crianças que estão à minha volta, os meus filhos. E por causa do trabalho com os livros, eu costumo visitar muitas escolas. Então eu fico muito atento procurando essas ideias. Às vezes essa história vem completa. Às vezes ela vem de surpresa e às vezes ela vai sendo construída aos poucos. E quando eu estou trabalhando num livro e eu tenho outras ideias, eu vou guardando todas elas. Por exemplo eu comecei a trabalhar no livro novo com os meus personagens, o Mendeleev e a Pelúria seria o terceiro livro então eu peguei minha pasta e estava cheio de papéis e é impressionante quando eu falo a questão da história vir pronta ela acha lugar na cabeça da gente porque tem um espaço ali pela detalhe eu acho que o espaço vem por esse esforço por esse conhecimento por essa busca de entender ali como é que se conta uma história, você pode ter uma ideia fantástica, mas se não tiver os meios para executar eu fica perdida, né?
1: Samanta Flor, autora de A Canção de Ada, O Astronauta de Pijamas, Chance e outros, é bem prática ao ser questionada sobre seus insights.
6: Eu não tenho insights, na verdade. Eu tenho uns caderninhos e qualquer ideia,
8: qualquer bobagem que me surja, eu vou anotando ali.
1: Criseico sobre as ideias para quadrinhos a dois.
8: Às vezes acontecem umas coisas inusitadas e ele só vai anotando. E às vezes é algo muito engraçado, ou é uma ideia que ele teve que não aconteceu, mas que por causa de algo que aconteceu com a gente, ele teve essa ideia. Por exemplo, no A24 tem a história que o pino se transforma em outros animais. E isso acontece porque toda vez que a gente vai sair com o pino, o pino se transforma, né? Ele normalmente aqui em casa é essa coisinha meiga, assim, que passa o dia dormindo, Aí, quando ele sai na rua, ele vira uma fera, assim, a gente fica apelidando ele de tubarão. As quase vítimas dele já chamaram ele de filho do capeta.
9: Eu sou totalmente contra essa coisa de falar, ah, eu tenho inspiração e que eu não sei, não.
1: Laudo Ferreira.
9: Até a minha inspiração, vamos dizer assim, ela é uma coisa matemática. Se for para levar uma coisa, assim, inspiração, eu tenho que estar inspirado o tempo todo
10: a maioria das vezes, quando eu tenho um insight, é quando eu tô vendo outra coisa, tô assistindo uma determinada aula, lendo um determinado livro.
1: Zé Wellington é roteirista de Quem Matou João Ninguém, Steampunk Layers e Cangaço Overdrive.
10: Acontece muito, às vezes, eu estar vendo uma coisa e eu começo a querer adivinhar o que vai acontecer, mas às vezes a gente tá assistindo aquele filme e eu imagino como eu acho que seria legal o final do filme, e para minha sorte, a história é um. Um caminho completamente diferente né? Por que eu digo pra minha sorte? Porque normalmente quando isso acontece Eu imediatamente pego um papel E anoto aquela ideia E provavelmente vai sair uma história daquilo Cangaço Overdrive Que vai sair no início de 2018 Ela vem de uma paixão que eu tenho por Samurai Jack E Samurai Jack tem muito aquela história Do deslocamento do Samurai para o futuro E eu pensei, pô cara, seria tão legal Se fosse com um cangaceiro né? E criei meio que uma forma diferente né? Na história não tem magia como tem no Samurai Jack mas partindo dessa premissa, acabou vindo esse meu insight inicial e vem de dos lugares mais caóticos e absurdos possíveis.
1: Eduardo Damasceno também é bem cético quanto ao conceito de dom. Não existe
11: isso, né? Inspiração, essas coisas. Eu acredito muito que são coisas que não são necessariamente nossas, elas passam pela gente. Então o que tem que acontecer é a gente estar tá afiado para tocar essa música quando ela passar. Meu trabalho é treinar desenho Treinar, fazer quadrinho É estar tá sempre caminhando Para que quando as coisas chegarem até mim Eu consiga deixá-las passarem por mim Eu acho muito danoso Esse papo de dom Não é assim que funciona a vida, cara né? As coisas não são mágicas e tal O que você quer é dá trabalho Dá muito trabalho Não é só querer e não é nascer com isso é um meio termo aí que você tem que entender... Que se você quer fazer isso... Você tem que se dedicar a isso... E aí tem todo aquele problema... de Tem pessoas que podem se dedicar a isso... Tem pessoas que não podem se dedicar a isso... Por questões sociais... Por questões diversas... E eu acho que é parte do meu trabalho... É tentar criar oportunidades para quem não tem elas ainda... Porque eu realmente acredito que todo mundo consegue...
12: Eu acho muito engraçado... O pessoal falar assim... Pô, de onde você tira tanta ideia? Eu queria ter uma ideia assim... Cara, ideias assim... Qualquer pessoa tem em qualquer hora do dia.
1: Lilo Parra mostra como qualquer um pode ter ideias para uma história.
12: As pessoas acham que... Ah, eu tive essa ideia. Veio pronta. Pum, saiu... O... Não, não. Você tem uma ideia de nada. Uma bostinha de uma ideia. E é em cima disso que você trabalha. É em cima disso que você estrutura. Você tem um insight. Eu tive a ideia. Pum, meu, preciso escrever sobre isso. Cara... Vai pesquisa, vai assistir filme, vai ler livro, e vai trabalhar aquilo, e vai trabalhar, vai trabalhar. Não existe ideia mirabolante. Você precisa ler de tudo. Você precisa ler livro técnico, você precisa ler coisas que não tem nada a ver com aquilo. Você precisa assistir filmes. Você precisa, na verdade, adquirir muita cultura. E muita cultura, não estou dizendo que você tem que ir em teatros, em cinemas, em isso e em aquilo. Não é só isso. Você tem que parar na rua, entendeu? E ficar vendo o pessoal jogando truco na Praça da Sé. Comer pastel na Feira da Liberdade, pegando o ônibus para diabo. E, na verdade, o artista tem a capacidade de sintetizar esse monte de experiências em um objeto artístico, em um produto cultural.
8: O processo todo de desenvolvimento de uma história, antes de qualquer coisa, requer muita bagagem, tanto cultural quanto de vida.
1: Larissa Palmieri é coautora de Periferia Cyberpunk e Space Opera.
8: Todo mundo tem uma bagagem de vida, mas eu acho que as pessoas têm que aprender a identificar as próprias experiências que podem ir para o papel. Como identificar no nosso cotidiano, as referências que eu poderia trazer para as histórias que eu escrevo. Eu nunca tinha parado para contar histórias e eu percebi que na hora de desenvolver, vai muito de você, né? Muito da sua percepção de mundo, das coisas que você já viveu.
13: Um monte de história maravilhosa aí que você vai ver, que se você for lá na Gênesis, o argumento não tem nada.
1: André Diniz tem diversas publicações sendo Morro da Favela a de maior projeção.
13: Às vezes é o que? Ah, um, um pai se conhece uma garota, fica apaixonado tenta ali, <risos> e pronto. E aí ela não quer e vão vai... até que os dois passam a namorar. Em muitos casos, às vezes, não, não é tão óbvio assim, mas se você for ver a ideia central ali é uma ideia simples. Essa ideia é simples, mas está sendo narrada de uma forma diferente, está sendo mostrada num outro cenário, os personagens são extremamente carismáticos e, apesar da ideia inicial ser pobre, mas os personagens não são previsíveis, a questão da soma de ideias, né, às vezes a ideia inicial se tem nada demais né, mas aí você... Vai acrescentando isso aqui, isso aqui, isso aqui. O Marcate deu uma analogia ótima da sopa de pedra, que você esquenta a água, põe uma pedra, aí você coloca uma cebola, coloca isso, coloca assim, dá um, dá um toque disso, dá um tempero tal. tal. Depois tira a pedra, né? E o que fica ali dá é um pouco Às vezes o um argumento ruim é o um argumento fraco, é né? a pedra aí da sopa. Às vezes é o seguinte também, às vezes tem um argumento fraco ali inicial, que ele te impulsiona a vir e tal, e você cria um personagem interessante, para um cenário assim... Pra... No final a história tá pronta, aquele argumento inicial nem é mais a história que você fez.
14: Eu acredito que boa parte das obras que são tidas como originais e tudo mais, nasceram de ideias não originais.
1: Rafael Fernandes é roteirista e editor da Editora Draco, autor de Ditadura no Ar e Apagão, conta um pouco do seu processo.
14: Todo mundo gosta de perguntar para quem cria. Da onde vêm as ideias? É uma mistificação da criatividade. Porque a maior parte das pessoas não prestam atenção nas coisas que estão acontecendo em volta delas. E escrever e criar, basicamente, é estar atento a tudo isso e se incomodar com as coisas. As inspirações para as ideias estão em toda parte, o tempo todo. Todo mundo que produz arte e cultura tem que consumir aí todos os tipos de cultura. Né? Você tem que ir ao teatro, você tem que ir ao cinema... Não só ver os filmes que tem a ver com as coisas que você gosta Ler livros diferentes Ter experiências de vida diferentes eu acho que experiência de vida é o grande lance para quem conta histórias, né? Você tem que ser o tipo de pessoa que se coloca Em situações até um pouco constrangedoras para ver até onde elas vão Por exemplo, você tá na fila de um banco E aí uma senhora começa a reclamar muito Do que tá acontecendo Você presta atenção nela, conversa com ela Pergunta por que, que ela tá nervosa Eu faço essas coisas <risos> Tem um escritor chama Diego Moraes. Ele fala um negócio muito importante. Um escritor que nunca dormiu na sarjeta não serve pra nada. Tem que estar tá convivendo com as pessoas. Você tem que estar tá inserido na sociedade. Vai arrumar uma briga na rua. Vai pra praia sem levar protetor solar. Faça coisas que tragam experiência de vida pra você. Senão sua história vai ser um saco. Você não vai ter nada a contar.
1: Rafael continua falando sobre suas técnicas. Em especial, de Ray Bradbury. Escritor de ficção científica e fantasia
14: Eu sou um adepto do Ray Bradbury E o método dele era o seguinte Consistia em cadernos Em que ele anotava palavras essenciais para ele Então, por exemplo, ele trabalhava muito Com histórias de terror, né, e fantásticas Então ele pensava, quando eu era criança eu tinha medo de circo Por que eu tinha medo de circo? Aí ele fica, tentando lembrar Daqueles sentimentos originais que ele tinha Quando era criança E buscar uma palavra-chave com relação a isso Então, por exemplo, ele pensava Caramba, eu tinha medo do circo por causa do tigre ele anota tigre porque dava uma sensação de que eu estava num sonho. Ele anota sonho. Era tudo meio artificial, a nota artificial. Ele juntava esse monte de palavras elementares e no fim ele tinha esses cadernos com essas palavras. E quando ele estava precisando escrever uma história, ele revisitava ou ele fazia uma lista dessas e ficava olhando para essas palavras e amarrando elas, tentando dar uma lógica para elas e criar uma história nova a partir disso. E essa busca por sentimentos elementares, né, de coisas que você sentiu na essência, né, quando você era criança, coisas que você sentia muita saudade, ou medos muito simples, que tornavam a obra dele tão poderosa. Como editor eu vejo muito isso, o cara tem um personagem que claramente não é o herói, não tem apelo para isso, e aí ele não tenta mudar o ponto de vista Talvez o amigo dele seja o um cara legal pra contar a história Até me arrisco quando eu faço isso Acho que as pessoas esperam muito o óbvio E quando você tenta buscar um ponto de vista diferente Isso até incomoda Por exemplo, no Apagão, eu tentei colocar no primeiro volume A narração sendo contada por alguém totalmente insuportável Que eu mesmo odeio E alguns leitores acharam Pô, o cara vacilou O cara tinha um personagem mó forte lá, o Mandril E colocou um cara mó chato contando a história por outro lado, eu vi outras pessoas falando, pô, eu tenho a sensação de que ele escreveu esse cara pra gente odiar ele. E deu muito certo. <risos> é, foi isso que eu fiz. A questão de ser o um herói não torna ele heróico. Ele, na verdade, é o cara que é transformado durante a história.
13: Quando tá naquela fase, assim, das ideias, de ver exatamente qual que é a história é esse, não é? E a abordagem? Qual é? Mas isso aqui tal tá, não tá bom? E qual o rumo que eu vou tomar com essa ideia? Essa parte é um pesadelo.
1: André Diniz continua.
13: O desesperador é justamente isso, não é? pré-momento ali de sentar e escrever, isso não tem técnica, isso cada vez é, sai de uma forma diferente. Ajuda muito nessa hora é, saber fazer as perguntas certas. Às vezes você tá com uma ideia, a coisa está tomando forma, mas é aí, mas é aí, mas por que que não tá ainda, por que que eu não tô acreditando ainda nessa história? De repente a história vai ser aquela mesma ali, mas eu tô focando em um personagem quando o protagonista na verdade é outro. Eu estou justamente nesse processo agora como uma história que eu estou fazendo E cheguei até a começar a desenhar umas páginas Tá tudo ok, mas não está e, e fica ali alguma coisa que te impede Mas por que, que eu não estou muito afim de sentar e desenhar essas páginas? E, e começa a ficar claro que está faltando alguma coisa Que há é alguma coisa ali de errado nisso tudo né? No caso dessa, por exemplo Foi me dar conta depois O protagonista ele está muito passivo Tá vendo as coisas acontecem a ele e ele reage e isso é uma premissa fraca para uma história. Né? Mas até me ver isso, até se vir claro no meio de um monte de fatores, é um tormento isso. <risos> que pode chegar mais perto de técnica dessa primeira etapa é escrever, tentar escrever, entendendo as ideias soltas eu vou anotando todas. Por exemplo, anotei algumas ideias partindo do princípio que o protagonista é homem ou que morre no meio da história. E aí depois eu começo a colocar outras ideias partindo do princípio que o protagonista é mulher, que vive até o fim. Essas ideias vêm, eu vou jogando. Depois, quando parece que vai sair uma história dali, aí eu começo a peneirar, começo a ponderar, decidir para que lado que eu vou, porque <risos> esse é o momento do caos. <risos> Acho que dificilmente uma ideia sai uma história... Pode vir uma ideia ali ser um ponto de partida, mas ela vai precisar de várias outras ideias juntas para ganhar um corpo de história. Para dizer, ah, a minha história é sobre isso. Às vezes vem uma ideia interessante, um tema interessante, mas que já foi abordado várias vezes e, de repente, a ideia, mesmo quando eu que eu tenho uma história, é quando me vem a ideia desse tema, casado a uma outra forma de contar. Antes de eu fazer o Morro da Favela, eu fui lá a biografia sobre o fotógrafo Maurício Hora, né, lá do Morro da Providência. Eu fiz esse roteiro em 2009, por aí. Minha metodologia, depois de soltar as ideias e tal, era sentar no Word e sair escrevendo. Mas a partir dali eu comecei a ver que eu precisava de mais. Eu tinha uma série de depoimentos do Maurício eu podia dar qualquer abordagem para aquilo. Foi nesse momento que eu comecei a usar para roteiro de cinema. Na época eu usava os Celtics. O roteiro para cinema tem uma formatação toda específica, né? Que você tem que seguir. Roteiro para quadrinho, não. Principalmente eu estava fazendo para mim mesmo. Mas ali o que me ajudou muito foi a forma de organizar ali as ideias que Você separa os trechos ali por cenas, você reorganiza essas cenas Você acrescenta anotações ali que não vão entrar no texto final Marca com uma cor cada cena, dependendo do critério Então isso me ajudou muito E a partir daí eu passei sempre a usar um software para organizar as ideias Hoje eu, eu uso no iPad Pro o Note, eu uso também tanto texto como fazendo anotações na mão, como se fosse escrever no caderno que é digito, puxo seta, né, risco ali E também uso em paralelo um aplicativo de como se fosse aquelas fichas né, que você escreve e organiza então isso me ajuda muito também, às vezes o roteiro está confuso demais, aí eu passo para o outro, <risos> às vezes me ajuda muito isso, mudar o processo, a ferramenta de pensar, o roteiro, o processo de pensar, às vezes me ajuda também, está complicado desse jeito, então vamos tentar aqui por esse outro caminho.
0: Você falou um pouco da construção do roteiro, de como é que você encadeou a tua história. Agora, como curiosidade, você teve que cortar muito, assim? Porque uma coisa que é clássica, por exemplo, para um jornalista como eu, é que o jornalista gosta de escrever e o editor gosta de cortar, né? É o prazer do editor é cortar. Como é que é ser seu próprio editor? Como é que foi esse processo de você se debruçar sobre o roteiro e falar, não, tem uma barriga aqui, tem que cortar, tem que aprofundar. O quão aflitivo isso é?
1: No meu processo, pelo menos, ele se inicia de sinopses pequenas, e aí o roteiro vai tomando corpo, e aí depois ele tem que ser enxugado. Na maior parte do processo, eu fiz de forma totalmente dependente, então foi ali crescendo o roteiro, crescendo a história cada vez mais, e eu, por iniciativa própria, fui cortando ali o que eu achava que estava de gordura, de excesso ali na história, para que ela funcionasse melhor. Mas, nos finalmente, ali, eu ainda não estava satisfeito totalmente, e eu convidei o Eduardo Damasceno para poder me auxiliar ali, e ele me editou no processo e cortou muito mais coisas teve balões que foram completamente retirados e uhum. isso fez uma diferença incrível na história, entendeu? Foi desde, né? Caramba, tem que agradecer muito ao Damasceno por causa disso.
0: É, o olhar externo é sempre útil, né? Porque a gente acaba ficando com o olhar viciado ali na história.
1: É aquele processo de criação. Primeiro você acha que você tem uma ideia incrível, no meio do processo você tá odiando, você... Uhum. Uhum. mas você já caminhou demais para desistir, e aí no final você começa a se apaixonar pela história novamente. É, ah, que legal.
12: Descartar, tudo isso aprendi com a Andréa Diniz. Ele falou assim: escreva tudo o que tem na tua cabeça, mas tenha ciência absoluta que você vai precisar cortar.
1: Lilo Parra de volta.
12: E sai cortando, sem dó nem piedade. Se não é necessário, corta. Corta a cena, corta diálogos. O Lá Dançarina, depois que o Jeff desenhou, antes de ele colocar os balões de texto, eu falei, manda para cá que eu vou mexer no texto inteiro. eu fui retrabalhando cada um. Eu falei assim, esse balão entra, esse balão não vai, esse balão é modificado. Esse estava no quadro 2, é quadro 4. Não foi mudada a história, mas teve sequências inteiras que falava na página inteira e que viraram sequências mudas, porque não precisava da palavra. Então, escrever é saber cortar.
0: Você tinha falado que a fagulha inicial partiu justamente da cena final do livro. Mas Isso. você sabia desde o início como a tua história ia acabar, o teu álbum ia
1: acabar? Eu queria que o final fosse a foto, que okay. é. Uhum. Mas eu não sabia necessariamente como chegar lá. Uhum. Eu sabia onde eu queria chegar, mas até chegar nesse destino, muita coisa vai mudando.
8: Às vezes você tem uma ideia e ela vai se transformando em algo melhor ou pior e você tem que descartar, começar de novo...
1: Criseico sobre sua publicação Culpa
8: Foi a minha primeira experiência Escrevendo um roteiro Eu tinha mais ou menos uma ideia Que basicamente tá lá no Culpa Tá a criança desenhando E acontece da outra Ficar com raiva e enfim Destruir o desenho Isso é baseado em algo que aconteceu mesmo comigo No caso eu sou o irmão mais velho ele ia lá, mexia no passado dele e o negócio só piorava. Aí eu pensei, pô, mas por que, que precisa desse cara, sabe? Por que eu não conto só o que aconteceu lá realmente, né? Aí eu fui mudando, na verdade eu descartei essa história pra tentar fazer algo novo umas três vezes. Mas isso ajudou a condensar a história, a focar só nas crianças mesmo e não colocar um adulto que volta no tempo arrependido nem nada. E ficou bom.
1: Laudo mostra como uma obra pode sofrer mudanças até por limitações editoriais e de veiculação.
9: No caso do Caderno de Viagem, ele foi uma ideia que me foi proposta. Inicialmente era para ser uma webcomic semanal, uma página. Num segundo momento, veio uma proposta de participar de uma revista eletrônica. Aí a promessa desse livro era uma primeira história dessa revista. Depois eu acabei fazendo ela uma tira que eu publiquei na Folha de São Paulo, naquele quadrão. E aí que eu resolvi pôr no Proac que quando passou, eu redesenhei tudo Mudei o conceito do personagem Você vê que tudo isso que eu estou te falando É técnico Maturação da história Porque se a revista eletrônica Ela fosse ter uma vida A história, do jeito que ela começa É mais ou menos semelhante ao jeito que começa no álbum Mas ela tomava um rumo completamente diferente Por quê? Porque ela foi pensada Naquele momento como uma série No caso eu precisei condensar ah, vou fazer um livro com 200 páginas Sendo que eu tinha 10 meses para desenhar né? Eu consigo fazer 200 páginas em um ano Ah, tem caras que conseguem Não, o meu trabalho não dá Não é só rabiscar, né? tem toda uma preocupação No Yeshua, no último livro Um percentual grande dele foi pensado Como que o leitor ia reagir àquilo Naquele momento que a Maria Madalena Está ali na crucificação de Jesus ali, Ela tem uma epifania Vamos dizer assim, ela entra num estado alterado de consciência. O leitor é transportado, é tirado daquela cena da crucificação e é levado para aquela caverna, que é uma analogia com a caverna de Platão. Aquilo foi pensado no leitor. As pessoas falam, ah, todo mundo sabe o fim do livro, né, Lá, o do herói morre no fim. Ah, ah, ah. E aí, assim, todo mundo quer isso, né? só de Jesus, né? Mas então eu vou tirar esse gostinho do <risos> leitor. Eu vou fazer uma sequência em que o leitor sabe que ele está na cruz do lado de dois caras que ele morre, que ele fala aquelas coisas, todo mundo sabe isso então eu vou trabalhar com o inconsciente do leitor, já tendo isso aconteceu isso só que enquanto isso está acontecendo uma pessoa que está ali perto dele, que é a Maria Madalena vai ter uma epifania e ela vai entrar num outro estado onde vai existir uma analogia entre a igreja católica e as adorações e o que realmente você tem que buscar E quando eu pensei nisso No mesmo momento veio essa ideia da caverna de Platão Que é fazer essa analogia dos caras dentro da caverna de Não tá enxergando a realidade Mas essa ideia é tão diferente E ao mesmo tempo eu fiquei meio preocupado com isso No primeiro momento houve apenas essa brincadeira Eu não vou dar o gostinho do leitor ver Jesus morrer de uma maneira que, eu, se eu contar para o leitor que acontece isso, eu vou estar entregando. Eu estrago a leitura da obra. Técnicas. Eu não vou fazer isso agora, porque eu quero fazer isso, 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 isso. Tem que ter esse trabalho. Tem que ter esse trabalho.
1: Eduardo Damasceno sobre a mutação que suas obras sofreram a
11: gente começou a pensar
1: que a gente queria fazer uma ficção científica.
11: E aí um dia o Lipão falou, nossa, e aí com um menino na frente do espelho, assim, ele tinha um buraco negro na barriga. E a gente começou a conversar, mas por que, que ele tem um buraco negro na barriga e tal? E virou o Achados Perdidos, ou seja, não tem nada de ficção científica. No Cosmonauta Cosmo, a gente pensou, não necessariamente fazer um quadrinho para criança, mas fazer um quadrinho que não tivesse nenhum tipo de restrição. Porque o Achados Perdidos foi muito legal, a reação das crianças foi muito legal. E aí os pais sempre perguntavam, ah, as crianças podem ler isso aqui? E aí eu falava, pode, uns dois ou três palavrão. Aí eu falava, ah, quer saber, vamos fazer um livro que não tem nem dois ou três palavrão, só que a gente não tem que falar nada para os pais, só deixar os meninos levar o livro. Só que a gente não sabia o quê, assim, só ficou na cabeça. E aí um caderno de esboço meu, desenhei um menininho, um astronauta, escrevi Cosmonauta Cosmo, assim, do lado. Aí ele falou, pô, tá aí, Cosmonauta Cosmo, vamos fazer essa história aí. E aí a gente fez o Kiral já é um universo que a gente tem todo pensado, são sete livros e tal, só que não ia dar tempo de fazer isso. Então vamos contar histórias dentro desse universo? Vamos! Aí a gente fez o Kiral, que é uma história dentro desse universo que a gente já pensa por uma coisa maior
1: eu comecei a escrever dia 15 de agosto e só um mês depois, no dia 8 de setembro, é que eu tive a ideia de colocar uma característica que é tão marcante na história, que é o fato da Eunice gostar tanto de fotografia, foi uhum. só então que eu tive a ideia de colocar isso, essa característica no personagem. Uhum. E
0: que é um link que vai conduzir para o desfecho da história. Isso, uhum. porque
1: seria muito vazio ter uma história que não tivesse nenhuma ligação com isso e no final aparecesse uma foto lá do nada. Então, uhum. eu tinha que construir todo esse percurso que no final fizesse sentido. Uhum. Então, por isso que a Eunice tem essa característica.
2: E o legal do avô não gostar de foto, né? E ela não tirar
1: foto dele na última cena. Isso é bem interessante tá? Isso, respondendo a sua pergunta anterior, é uma característica de fato do meu avô. Ah, é? Ele não gostava de ser fotografado. E a gente tem algumas fotos dele. Ele gostava de fotografia, é? mas ele gostava pouco de retratos. Ah. Ele não gostava de aparecer em vídeo, então uhum. em alguns aniversários tem filmagem. A gente vê que ele está no fundo assim da cena, e ele começa a sair, começa a tentar <risos> entrar debaixo da mesa. Essa é uma característica real do meu avô. Muito bem. Isso, agora gente. temos um HQ sobre ele. Né? Vai puxar teu pé à noite,
8: Brão. Vai, vai, vai. <risos>
0: Muito bem, amigos. Esse aqui foi o segundo episódio da série de cinco programas sobre a HQ. Reparos do Brão Barbosa. A gente está comentando que semanalmente os bastidores da produção do álbum e também do fazer Bonito, né? Fazer Olha quadrinístico. Parnasiano, isso, uhum. quase. Uhum. É. Muito bem. A semana que vem a gente vai voltar para falar de mais detalhes da produção e dessa vez ali do processo mesmo de se botar uma HQ de pé. A gente espera que você já tenha lido, né? Uhum. Porque senão você se ferrou, né? A gente deu um monte de spoiler. <risos> é, e
2: se você só leu a versão digital, tá na hora de comprar a física também, né, Ricardo? Ah, cria vergonha na cara, né, velho? Põe a mão
0: ali no papel, o tato. Uhum. É importante. É, o exatamente. cheiro, né? O cheiro, exatamente papo tipo, de velho. Né? <risos> no barra reparos uh, e a semana que vem a gente volta, né, para falar sobre o processo de produção, o tempo que leva, a capa, a cor, todos esses detalhes que saborosos ali, especialmente para quem curte quadrinhos. Muito obrigado, Paulinho Degásperi, pelas suas brilhantes intervenções. É nós. Certo, Brão Barbosa, você também sempre muito bem-vindo no seu próprio podcast. Pô, que honra. É isso aí. Então a semana que vem a gente volta. Até